0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Y yo soy Caro Cruz. Y
1: comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? En el episodio de hoy hablaremos sobre mujeres en la literatura... Les recomendaremos tres libros cada quien donde la protagonista nos guste, sobre una escritora favorita y sobre un libro que hable de mujeres. Pero antes de comenzar, Caro, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, muy bien, gracias. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast que decidimos dedicarlo a mujeres de la literatura que admiramos. Sabemos que el Día de la Mujer no es para celebrar, pues tuvo origen un 8 de marzo de 1857, cuando miles de mujeres trabajadoras textiles protestaron en Nueva York por las míseras condiciones laborales, todo con el objetivo de lograr un recorte de horario y terminar con el trabajo infantil. No obstante, el Día Internacional de la Mujer es un buen momento para la de mujeres que han sido clave en la historia. En nuestro caso, quisimos hacer un reconocimiento de mujeres de la literatura que admiramos.
1: Vamos a comenzar ahora ya con esta dinámica Elegimos mencionar protagonistas mujeres que nos marcaron por su forma de ser, la manera en que se desarrollan en su historia, ya sea realidad o ficción, y en general la personalidad que se les dio para ser protagonistas.
0: Yo elegí en esta primera categoría a Eleanor Oliphant de Gail Honeyman. Este libro entró en mi top de favoritos desde el año pasado o antepasado, justo porque tiene una protagonista muy icónica que es Eleanor que de verdad no me había tocado leer en ningún otro tipo de historias, y pese que ella no tiene una vida perfecta, y por el contrario ha vivido muchos sucesos tormentosos, lo cierto es que su forma de ser es demasiado transparente, es una mujer solitaria que ve pequeñas cosas que los demás no, y tiene un humor muy particular que aunque es negro, a mí me soltó muchas carcajadas y me mantuvo con esa risita y con esa alegría de estar leyendo el libro pese a todo lo que menciona
1: yo también ya lo leí de hecho lo leí por recomendación de Caro ella fue la que me dijo, sí, lee, lo anime recuerdo una vez que hicimos un book tag de mamás y la mamá de Eleanor quedó en una, en una categoría de mamá de que mala o algo así este, y yo siempre quedé muy intrigada de, sobre eso y ya cuando leí no se me voló la peluca la peluca amigos muy bueno eh, sí puede llegar a desesperarte un poco Eleanor pero llegas hasta quererla conforme van pasando las páginas llegas hasta comprenderla y quererla entonces sí ahí está muy buena la recomendación de Caro yo para esta elegí a Scarlett O'Hara de lo que el viento se llevó un clásico que Leí el año pasado. Ella es un icono de los personajes clásicos de la literatura. Berrinchuda a morir, pero al mismo tiempo con convicciones. Aunque en la vida amorosa que sale ahí en, en la historia es súper tóxica. Que no voy a mentir, la verdad, me encanta. Nos lleva por un camino donde después de tenerlo todo llega la guerra y tiene que reinventarse. Esa mujer que no se iba a morir de hambre nunca. La verdad, ella sacaba hasta... De las piedras sacaba algo para comer. Me encantaba obviamente la escena donde hace ella sus vestidos con las cortinas... Eh, la verdad es súper icónico. Yo lo había visto ya en RuPaul's Drag Race. Esa, esa interpretación. Sí, esa interpretación de esa escena. Y yo siempre decía, Ay, bueno, algún día leeré Lo que el viento se llevó. Y ya cuando salió ese, ese capítulo yo estaba de que ¡Ay no! Es, está bien padre. Y bueno, la verdad, claramente amo como ella yendo en contracorriente sale adelante llevando las riendas de varios, de, de varios negocios. De hecho, no solo de uno, sino que tenía varios. Y la verdad, por la época que ella, que mujer, la esposa... Llevar a la rienda de los negocios era súper mal visto Lo que el viento se llevó es una historia que le tomó a la escritora 10 años a escribirla La escritora es Margaret Mitchell Y sin duda se tomó el tiempo en cada uno de los personajes para desarrollarlos Al igual que también el, el ambiente Pero a Scarlett la verdad se me queda en el corazón Aparte, me encanta porque en las novelas mencionan cuando una protagonista se berrinche, o no, bueno, o sea, vaya, la utilizan como referencia en otras novelas, cuando eh, la protagonista se berrinche, dicen de que hay hace una Scarlett O'Hara, porque la verdad Scarlett hacía así la reavieta, pero ya estaba ella al mismo tiempo que estaba enojada, ya estaba ella planeando cómo iba a, a lograr que sí se hiciera de la forma ya que ella quería, ¿no? Entonces es una mujer súper audaz que no le importaba pasar por encima de lo que fuera para lograr lo que ella quería y, lo, y se ve a través, en toda la novela en toda la novela se ve eso muy inteligente y ocurrente también, hay veces que llegaban a, a su casa en donde ella estaba y los soldados llegaban a saquear las casas para pues ellos tampoco tenían para comer entonces las saqueaban las casas y ella metió, tenía un, tenía un bebé a, por ahí a la mano, y en el pañal del bebé metió de qué dinero, para que, porque dicen el bebé no se lo van a llevar. Entonces en el pañal del bebé metió así de qué cosas para que no se las llevaran. Entonces ella, vaya, tenía así esa mente súper aguda, sí, rinchuda y lo que quieran, pero era súper inteligente. Y si sí, su familia, vaya, sobrevivió a la guerra. Fue por ella, porque dijo: No me importa si estoy embarazada y no puedo salir. Porque en ese tiempo salir embarazada era de qué pecado, porque estar en. Porque ni siquiera podías decir que estás embarazada, decías que estabas en estado de. Todo esto porque hacía referencia a que, pues bueno, pues había tenido sexo con su esposo para estar embarazada. Entonces no podría salir a la calle estando embarazada, mucho menos salir a la calle estando embarazada para manejar sus negocios, o sea, no, 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 escandalosa, y ella le valía tres kilos, o sea, no le importaba, no le importaba para nada, y a mí me encantaba ver cómo ella no se dejaba, decía, ah, hablan de mí, no me importa, pero yo sí tengo para comer y ustedes no, así, es que era muy buena, muy buena, y pues el drama también en, en cuanto a lo tóxico de las, de las relaciones ahí, Uf, es que eso sí no se los quiero spoilear. No me importa decirles lo, lo de la guerra. Eso no, no tiene nada que ver eh, en cuanto a, a lo, la carnita de la historia. Pero sí, la verdad, tiene muy gran, mmm, personajes muy grandes. No he visto la, la película. Hay una película que salió por ahí de los 60's. La quiero ver. Pero siento que obviamente sí le van a quitar muchísimo porque es una novela que tiene casi mil páginas. Entonces, en una película va a ser imposible que tenga todo, pero... Ay, es que esa novela muy, muy buen clásico, de hecho estuvo en mis favoritos del año pasado también
0: Sin duda suena bastante icónico Y estoy segura que elegimos Protagonistas que no solamente Por ser mujeres se nos vinieron A la mente, sino que en general Construyen una historia muy buena Y eso está padre Digo, este clásico yo no lo he leído Pero como lo describes, hasta ganas me dan de leerlo Y ya sabes que no soy fan de los clásicos
1: Fíjate que Creo, Caro, que sí te puede llegar a parecer un poco como aburrido la parte de la guerra, pero es muy interesante cómo ellos... Eh, es una guerra entre el confederados y los indios. Entonces sí puedes decir de qué, qué hueva. Pero Margaret, la verdad, ponía lo de la historia tóxica y las relaciones familiares. Y eso neta, o sea, si te interesa la historia está padre, pero si no, la verdad, no se te hace tan pesado. Estoy muy emocionada. ...porque hoy les voy a platicar de una de mis escritoras favoritas... ...los que ya me conocen ya saben esto... ...pero voy a hablarles de Rosa Montero. Rosa Montero es una escritora periodista española... ...que nació en 1951 en Madrid. Empezó a trabajar como periodista a los 19 años en diversos medios informativos, al mismo tiempo que estudiaba psicología y periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En 1976 comenzó como columnista en el diario El País y entre el 80 y el 81 fue redactora jefe del Suplemento Dominical. De hecho, se especializó en el género de la entrevista porque aportó al género una forma más literaria eh, y más variada, no tanto como el estereotipo de preguntas y respuestas, ¿no? En 1979 publicó su libro debut, Crónicas de Desamor, que causó mucho revuelo en el mundo literario en ese momento, que de hecho lo tengo pendiente en el librero, de sonro nombre vaca. Después siguió sí, publicando y hasta la fecha tiene 17 novelas, 4 textos de literatura infantil y juvenil, 2 libros de relatos, 6 obras con Hace trabajos periodísticos publicados en libro, un guión de teatro y un libro de no ficción. Ha ganado infinidad de premios y reconocimientos y también ha formado parte de paneles y jurados. De hecho, fue parte del jurado de uno de los premios Alfaguara también. Y bueno, ¿por qué la admiro? ¿Por qué admiro a Rosa Montero? Los textos de Rosa siempre son como una caja de Pandora para mí. Siempre que los empiezo me mueven de una forma u otra en mi interior Ya sea espiritualmente o mentalmente Me gusta porque en ella puedo encontrar de todo Libros periodísticos, novelas contemporáneas, ciencia ficción Novelas de amor, historias de mujeres, entre otras cosas más Aparte dejando de lado su obra, ella me cae súper súper bien Es una tipaza, yo creo que si ella viviera aquí en México Yo sería el stalker que viviera en un lado de su casa para ser su amiga Creo que podríamos, bueno, aparte de ser súper, súper amigas así bien fácil, podríamos hablar por horas y horas y horas y horas sin callarnos. Es un alma joven y se nota el, en sus entrevistas. Eh, y aparte de sentirse así como que es un alma joven, también es un alma muy libre. Eh, y la verdad envidio muchísimo su forma de tan feliz de disfrutar la vida que ella transmite. Y yo, yo la quiero mucho Ya volviendo a su obra Ya volviendo a su obra Creo que ella siempre se sale de la caja Porque la verdad no, no te puedo decir de que Ay, escribe siempre O sea, sí puedo detectar su pluma Pero no tiene Un, un, un molde No, no, ella, ella Escribe sin molde Entonces eso hace que siempre sea una sorpresa Para mí, buscando Información ya biográfica del escritor Encontré que hay varios libros sobre ella por varios, por, varios, por varios escritoras y escritores por ahí así que sin duda buscaré alguno que leer si alguien me recomienda alguno también para darle prioridad me lo dejan ahí en los comentarios la verdad como es una escritora viva como que todavía no me enfoco en biografías o cosas así yo soy muy feliz que siga viva porque eso quiere decir que todavía voy a seguir teniendo más opciones para leer pero bueno un dato curioso su ser en Twitter es Bruna Hosky y Bruna Hosky es uno de los, sus personajes en su trilogía de, eh, de ciencia ficción que tiene y aquí bueno ya voy a pasar a los libros que les recomiendo de ella o cuáles son mis favoritos que es lo mismo, les voy a recomendar mis favoritos y que creo que pueden empezar a, o pueden tener el primer acercamiento con ella sin ningún problema en primer lugar pongo La ridícula idea de no volver a verte este es un ensayo que habla de, en paralelo de la vida de Marie Curie cuando ella pierde a Pierre Curie al mismo tiempo que Rosa eh, nos habla de cuando ella pierde a su esposo Pablo eh, después de una larga lucha contra el cáncer es desgarrador pero tan positivo al mismo tiempo la verdad este libro me hizo reflexionar muchísimo sí del lado de la tanatología pero también aprender a recordar y vivir a través de esos momentos buenos que tienes con esa persona que ya no está contigo, y es que nada más piensen en el título, la ridícula idea de no volver a verte, o sea es despedirte para siempre de, de, el, el fi de la persona en físico, porque si tú sigues recordándola o oh, reviviendo esos momentos y ser feliz a través de eso, pues es un tipo de amor eterno, no entonces ay, se los recomiendo mucho, si han pasado por una pérdida Últimamente yo sé que mucha gente está viviendo esto por la pandemia. Se los recomiendo mucho. Yo lo leí cuando mi abuelito acababa de fallecer y creo que quedó perfecto. Pude despedirme de mi abuelo bien. Y creo que fue muy poético porque mi abuelito fue uno de los que me, me impulsó muchísimo a, a leer. Entonces siento que hasta él fue el que me encaminó para que ese libro... Elegir esa, esa lectura, ¿no? Otro de los libros... O bueno, ya aquí ya les voy a recomendar la trilogía... Eh, que les recomiendo comenzar con ella, es de Bruna Husky, es la trilogía de Bruna Husky, que se conforma por Lágrimas en la Lluvia, El Peso del Corazón y Los Tiempos del Odio. Este, esto es, pues bueno, es una distopía, es una trilogía, hasta ahorita es trilogía, creo que sí planea escribir más libros, pero hasta ahorita no, no se tiene fecha de que vaya a sacar nuevo libro, pero es una trilogía, distopía, futurista, donde Bruna Husky es una cyborg de combate, que a partir de que ella despierta ya después de que la programan, ella sabe cuándo va a ser el día que va a morir. Ella sabe hasta qué día va a dejar de existir. Ya aquí ya tenemos diferentes por ahí problemáticas. Ella pues tiene un amorío por ahí con un compañero de trabajo, bueno, su jefe. Y también vemos muchas problemáticas tanto sociales como del medio ambiente. De hecho, en los tiempos del odio, Vemos por ahí cómo la gente eh, ya está batallando para, para respirar un aire, un aire limpio. Eh, hace falta mucho el agua. La verdad, cuando ahora que estuvimos en la pandemia y que empezamos a ver cómo las empresas también se reinventaban para entregarnos las cosas en nuestra casa, yo me recordaba me recorda mucho de esta pues de estas novelas. Porque esos de que robots te entreguen en tu casa y que no tengas contacto humano. Como vi una vez en un video en Twitter que un, ro un drone le entregaba a una persona que estaba en un balcón una pizza y sacaba la terminal y le pagaron el... Y yo, así de que esto es de Bruna Husky. O sea, Rosa Montero inventó esto. <risa> Entonces, la verdad está muy padre y es muy creíble o sea sí podemos pensar que puede llegar a pasar y, y sí lo vemos ahora que está pasando bueno eso es para la gente que dice bueno quiero algo de acción y pues a lo mejor que te guste la ciencia ficción o fantasía es muy bueno también tiene toquecitos de amor por ahí y por último mi última recomendación de Rosa es la función delta creo que es una novela contemporánea que a muchos nos puede llegar a gustar o sea bien podemos empezar y, y no va a ser tan complicado entenderla algo que tiene Rosa en sus novelas es que siempre habla siempre habla de la vida y la muerte, entonces esto, la función delta, se habla muchísimo como la, la decadencia de cómo nosotros vamos creciendo y vamos haciéndonos viejos, entonces es ya
0: pensar en la muerte es algo más,
1: pues recurrente,
0: ¿no? Ya lo había mencionado anteriormente, pero gracias a ti Ale quiero leer a esta autora y justo me acaba de apuntar la trilogía que mencionaste, porque yo tenía como para empezar así, básico la ridícula idea de no volver a verte pero esta trilogía suena bastante bien para mí, en autoras no podía faltar Agatha Christie, también conocida como la reina del misterio, y es que es justo por eso que yo disfruto tanto leerla Agatha nació en Inglaterra el 15 de septiembre de 1890 y creció rodeada de puras mujeres. Aprendió a leer a los cuatro años, algo sorprendente. Trabajó de enfermera en la Segunda Guerra Mundial y fue ahí donde aprendió a, sobre químicos para poder aplicarlos como venenos en sus novelas. O sea, todo lo que lean en las novelas de Agatha está fundamentado. Logrando así publicar 66 novelas policíacas y posteriormente, cuando se aburrió de escribir tanto sobre crímenes, publicó seis novelas bajo el seudónimo de Mary Westmacott dos autobiografías y dos libros de poesía, los cuales no tengo idea de dónde están, pero espero que en internet, bendito internet, los puedas encontrar fácil, porque me llama la atención conocer esta faceta de la autora. Y pues Agatha ha sido traducida haciendo tres idiomas, logrando ser la novelista más vendida. Un dato curioso sobre su vida es que a los 36 años, es decir, en 1926, desapareció tras una discusión con su marido, dejando solo su coche abandonado en la carretera, que tenía un choque frontal. Fue hasta 11 días después tras la búsqueda de 500 policías e incluso voluntarios que la localizaron con un cuadro de amnesia en un balneario usando el nombre que tenía la amante de su marido. Hubo personas que por ello consideraron esto como una estrategia publicitaria sin embargo debo decirles que nunca se aclaró del todo y parece apuntar a que realmente ocurrió por motivos personales porque justo días antes de desaparecer su esposo le había pedido el divorcio
1: Oye, pero si fue cosa de marketing Best marketing ever O sea, queen, no Y qué padre que, que es una que Vaya, que es una de las más vendidas Y que es mujer, ¿no?
0: Claro, es que imagínate ella en ese momento Así como que en sus novelas Toda desaparición de crímenes Y luego que salga la noticia De que, oigan, se perdió La escritora más icónica de nuestros momentos Y está bien misterioso Ay, no sé. Debe de haber sido genial vivirlo Genial, sí. Yo descubrí a esta autora hace un par de años, fue en la prepa y desde entonces no he dejado de coleccionar sus libros y la verdad estoy lejos de tenerlos todos porque pues ya vieron tiene un montón de obras, pero sí es de las escritoras que más destaca en el librero por no decir que es la principal de la que tengo más libros. Y entre mis favoritos están Sangre en la piscina, Los elefantes pueden recordar y Ocho casos de Poirot. ...que debo decirles que no voy a hablar como detenidamente de cada uno... ...porque aparte siento que se arruina eh, como la parte misteriosa... ...porque si, si no la conocen pues todos los libros hablan de un asesinato... ...de un crimen o de algo por resolver... ...y aquí el detective es el que aporta algo como cómico... ...y de repente hasta te da ternura y te cae bien... Hay algunas veces, por ejemplo, en Muerte en el, en el Nilo, que sí me parece desesperante que él como que todo el libro te va diciendo como, ah, tengo sospechas, pero no te lo va a decir. Y así se va hasta el final del libro que te dice todo lo que ya sospechaba y es de que, porque si ya lo sospechabas, esperó hasta que pasaran las últimas consecuencias, pero de todas formas disfruto mucho leerlo. Y pues si ustedes han leído algún libro de nuestras escritoras favoritas, no olviden comentarnos en Instagram que nos encuentran como arroba cero guión bajo, humilde opinión. cuáles han leído o les llaman la atención y seguramente en el perfil de Ale de Bookstagram que es leer en todas partes con guiones bajos intermedios o en el mío, que es Aries en libros, también con guiones bajos e intermedios, van a encontrar alguna reseña o alguna opinión de estas autoras, porque las amamos.
1: Sí, bueno, yo en, caso, en este caso de Agatha, me gustan mucho los libros que he leído de ella, porque a pesar de que son historias cortas, siento que no le faltan páginas, y te mantiene enganchado de la página 1 a la, a la última página. La verdad, he leído muy poquito, pero... La verdad sí tengo que decirlo que aquí en este caso me llama, me da mucho morbo esa parte de, de su vida cuando desapareció Y que sí, sí fue marketing y que si sí no Pero lo que sí es que pues sí sufrió el, el divorcio de, de su esposo Entonces de ella sí quiero leer su biografía De hecho acabo de, de comprar una así chiquita y sí, sí me la quiero chutar
0: es bastante interesante luego ya también conocerlos pues por su parte personal. Yo casi nunca me involucro así sobre los autores que leo, a menos que de verdad los disfrute. Y en esta siguiente categoría elegimos libros que específicamente hablen de mujeres como protagonistas o que reflejen su realidad, ya sea por problemáticas actuales o del pasado, entonces, Ale, dinos qué elegiste o qué nos traes para esta sección.
1: Aquí quiero recomendarles el libro The Help, o Criadas y Señoras, de Catherine Stockett. Libro que pueden ubicar si vieron la película con el mismo nombre, protagonizada por Octavia Spencer, Emma Stone y la maravillosa Viola Davis, que con este papel él, ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto de qué criadas y señoras cuando Skitter termina la carrera y se da cuenta de que no quiere llevar la vida de las mujeres en los años que en los años 60 tenían como estereotipo decide entregar su vida a la literatura paralelo a esto vemos a Abilene una criada y nani negra que ha criado a más de 17 niños blancos y ha perdido a su hijo en un trágico accidente También tenemos por ahí a Minnie Una empleada doméstica de raza negra Que es conocida por sus actos eh, rebeldes Y por no dejarse pisotear por sus patrones Un día Skitter conoce a estas dos mujeres Y empieza a tramar un proyecto muy clandestino y liberador y bueno, pues hasta ahí ya la sinopsis. Ya hasta ahí la sinopsis, les dejo la sinopsis. Esta historia es una de mis favoritas. La verdad, leo muchísimo porque sé que no es una lectura muy popular. Y yo creo que soy muy fan porque nos muestra muchísimas cosas en 500 páginas. Vemos... Desde la segregación y el racismo en una ciudad de Mississippi, ese dato tan fuerte de una madre que pierde a su hijo pero al mismo tiempo cuida a los de los otros y pues los actos rebeldes o de liberación de la mujer al querer romper los moldes como los vemos en los casos de Skitter y de Minnie, es divertido y desgarrador a la vez. Buenísimo, se los recomiendo mucho, al igual que la película. Un dato curioso es que yo tengo dos ediciones en mi librero. Yo, cuando salió la película, yo compré la edición que tiene la portada amarilla. Leí el libro, creo que lo he leído dos veces, no recuerdo, pero está súper maltratado porque lo cargaba para todas partes. Y hace poco, en un bazar de libros usados de Monterrey, vi que alguien estaba vendiendo... La edición con portada lila. Mi color favorito es el morado. esta Caro lo sabe. entonces Todos los tonos de morados. Soy muy fan. Y cuando la vi dije, no la necesito. O sea, necesito ese libro en mi librero. No me importa si voy a tener este repetido. Y la verdad, muchas gracias a Elisa de Cartes Elisa porque ella me ayudó a conseguirlo. Fue por él y lo recogió. Y ya lo tengo en mi casa y soy muy feliz. La verdad, me, ay, esa historia me gustaría hacer una lectura conjunta. Porque creo que trata tanto esos temas de segregación, de pero sí tiene muchísimo como woman power y, y muchos eh, diálogos súper así como que contestonas y que no se dejaban y, y que estaban luchando y que a veces sí se callaban, pero ellas seguían maquinando su plan. Entonces, ay no, Fangirlo mucho, me gusta mucho, mucho, mucho.
0: Oye, igual, hace tiempo que me hablaste de este libro y me dio curiosidad por leerlo. Yo solamente he visto la película y sí, es muy buena historia que conmueve. Entonces, ahí va doble la recomendación. Lean el libro o vean la película, son muy buenas historias. Sobre el libro que yo elegí para esta categoría, cuando estábamos preparando el episodio, pensé en recomendarles Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta, un libro de relatos con mujeres importantes para la vida de la autora, pero me pareció más apropiado mencionarles mi experiencia leyendo The Other Side of Beauty de Leah Darrow. No sé si les suene familiar el nombre porque Leah fue modelo en Nueva York y concursó en America's Next Top Model. Y precisamente en su libro narra la experiencia al participar en este concurso y verse involucrada en la industria de la moda en general. A mí me parece un acercamiento muy bueno para reflexionar sobre los estereotipos, los estándares con los que las mujeres y la sociedad en general crecemos, porque habla de los pesos, las tallas, la industria del maquillaje, cómo vestirte, entre todo lo que involucre ser mujer hoy en día. Algo que sí debo advertirles es que si no son muy religiosos o no les gusta leer este tipo de temas, puede que no disfruten el libro por completo debido a que Lía hace muchas reflexiones desde su religión sobre cómo le ayudó a sobrellevar este proceso, pues de pasar de estar en la industria a vivir una vida completamente diferente
1: La verdad súper interesante, yo a ella sí la conozco por America's Next Tomorrow porque ahorita estaba buscando en qué temporada salió y si sí salió en la 3 y dije ay pues, o sea, sí, porque sí he visto hasta como la 23, 24 la temporada 24 es muy interesante como ver que una persona que tal vez llegó a cierto nivel de fama eh, toma las riendas para volver a una vida más cotidiana o no tanto normal porque pues no es como que sean superhumanos las gente que tiene que son famosas, pero que vengan, que vivan una, una vida más eh, pues como la que vivimos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que también me lo voy a apuntar por ahí. Y bueno, escuchas, con esto terminamos el episodio de hoy. Los invitamos a que nos dejen en los comentarios cuáles serían sus recomendaciones de protagonista, escritora y libros sobre mujeres. Feliz Día de la Mujer, feliz Día Lectoras y Escuchas.
0: Gracias por escucharnos. Adiós. Bye.